0: Bonjour tout le monde, bienvenue à et Cocktail, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Pour l'épisode d'aujourd'hui, deux histoires sont vraies et une est fausse. Il y avait déjà un moment, un long moment, que mon copain et moi n'avions pas eu l'occasion de nous évader ensemble. Avec la Saint-Valentin qui approchait, tombant cette année-là un samedi, nous avons saisi cette opportunité pour partir en escapade d'amoureux, histoire de nous retrouver. J'ai passé des heures à chercher le lieu parfait pour notre week-end romantique, celui que nous attendions avec tant d'impatience. Et finalement, je l'ai trouvé. Un charmant chalet vintage, niché au cœur de la forêt, à proximité d'un lac et serré sur le gâteau, avec un spa pour contempler les étoiles tout en sirotant du champagne. Nous avons décidé de prendre congé le vendredi pour nous détendre tout en mettant les touches finales à nos préparatifs. Bien que nous soyons follement attachés à notre chien, un adorable berger allemand, nous avons convenu qu'il serait plus judicieux de le faire garder par mes parents. Ça nous permettrait de profiter pleinement de notre escapade en amoureux sans aucune distraction. Quand est enfin venu le moment d'emmener notre chien, il agissait de façon étrange. Généralement, il adore passer du temps chez ses grands-parents. Il est même difficile à convaincre de partir lorsqu'on vient le chercher tellement il les adore. Mais cette fois-ci, il refusait catégoriquement de quitter la maison. Mon copain a dû le porter jusqu'à la voiture. Il rechait les friandises qu'on lui offrait et il n'a même pas daigné sortir sa tête par la fenêtre pendant le trajet, ce qu'il faisait toujours auparavant, sans hésitation. Nous avons envisagé de l'amener avec nous, mais il refusait de quitter la maison de mes parents et il semblait plus à l'aise une fois en leur compagnie. Ma mère m'a rassuré en me disant que nous méritions ce week-end et de ne pas nous en faire. Quand nous sommes partis, il est resté planté à la fenêtre du salon, nous regardant partir. Quelques heures plus tard, nous sommes arrivés au chalet, qui est encore plus beau que sur les photos en ligne. Le propriétaire nous avait laissé une bouteille de vin et une note nous souhaitant une bonne Saint-Valentin. Après avoir défait nos valises et rangé la nourriture achetée à l'épicerie du coin à environ 20 minutes de route du chalet, nous sommes partis explorer les environs. Mon copain voulait vérifier si la glace du lac était suffisamment épaisse pour que nous puissions patiner en toute sécurité. Nous sommes restés là-bas environ deux heures avant de retourner au chalet pour commencer à préparer le dîner. Pendant que j'ai récupéré quelque chose dans la voiture, mon petit ami est entré pour allumer un feu et mettre de la musique pour que nous ayons une belle ambiance romantique. Quand je suis entré, il avait l'air un peu bizarre. Mais je n'y ai rien pensé à part le fait qu'il agissait peut-être de cette façon parce qu'il allait enfin me demander en mariage. Alors je l'ai laissé tranquille. Quand nous nous sommes assis pour souper, c'est à ce moment-là que mon petit ami me demandait si je me souvenais d'avoir laissé la porte ouverte ou quelque chose du genre. Il semblait penser qu'un écureuil ou une sorte d'animal était entré et avait fouillé partout dans tout ce que nous avions laissé là. J'ai dit non. Peut-être que le propriétaire avait un problème de rat ou de souris, ce qui ne me plaisait vraiment pas compte tenu du prix que nous avons payé pour ce chalet, mais nous avons simplement décidé de garder l'œil ouvert et de nous concentrer sur notre week-end et c'était la fin de cette conversation. Nous avons simplement dégusté nos pâtes et parlé de nos projets pour le lendemain. Cependant, tout au long du repas, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir le sentiment que quelque chose nous regardait. Encore une fois, je l'ai simplement balayé du revers de la main comme si de rien n'était et j'ai fini de manger. Après quelques heures, il était temps d'aller au lit. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec des étourdissements et des crampes d'estomac. Ai-je bu trop de vin ou jeté d'une intoxication alimentaire? Je ne savais pas. Mon petit ami dormait profondément et je ne voulais pas le réveiller en me retournant et me retournant. Alors j'ai décidé d'essayer de dormir sur le canapé du salon, en bas. J'ai finalement réussi à m'endormir. Cependant, environ une heure après m'être finalement endormie, je me suis réveillée avec mon petit ami qui me secouait. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il n'a pas bougé ni répondu, mais j'ai remarqué que ses yeux étaient fixés sur la fenêtre. Quand j'ai regardé, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. De l'autre côté de la fenêtre, je pouvais voir un homme, adulte, qui nous regardait. J'ai crié si fort que même l'homme à l'extérieur semblait être choqué, et ça a sorti mon petit ami de son état pétrifié. Il a couru chercher son téléphone et a appelé la police. Ils nous ont dit qu'il serait au chalet dans environ dix minutes. Alors en attendant, nous sommes allés nous cacher dans la chambre principale. J'étais recroquevillé dans un coin, avec du poivre de Cayenne que j'ai toujours sur moi, et mon copain tenait une batte de baseball. Finalement, après ce qui nous semblait une éternité, nous avons entendu les sirènes de police approcher. Après environ vingt minutes de recherche dans les bois, ils ont trouvé un homme qui se cachait dans les buissons à environ un kilomètre et demi de là. Lorsqu'ils l'ont retrouvé, les policiers ont déclaré qu'il avait sur lui un couteau qui ressemblait à un couteau de cuisine. C'était l'un de ceux du chalet. À ce jour, la seule conclusion à laquelle nous avons pu parvenir est que l'homme séjournait dans le chalet à l'insu du propriétaire et que, lorsque nous sommes arrivés, il a dû partir. Mais il est parti prêt à revenir, prêt à prendre la cabane, de force. Je suis reconnaissante chaque jour que mon petit ami se soit réveillé pour venir me voir cette nuit-là et ai vu l'homme avant que quelque chose de grave ne puisse arriver. Cette histoire s'est produite des années avant que les applications de rencontre n'existent. J'utilisais un site web, je ne me souviens plus trop du nom, Match Something, et je l'utilisais avec beaucoup de prudence, car le concept dans son ensemble était encore nouveau et j'avais quelques appréhensions quant aux dangers possibles qui étaient impliqués. Je me connectais une fois par semaine juste pour avoir l'impression de prendre des mesures proactives pour échapper à ma vie de célibataire solitaire, surtout à l'approche de la Saint-Valentin. J'ai commencé à parler à un gars qui m'intéressait et rétrospectivement, mon intérêt était purement physique. Je pensais qu'il ressemblait sur une de ses photos de profil à une célébrité pour laquelle je craque depuis une décennie. Nous avons fixé un premier rendez-vous le jour de la Saint-Valentin et quand nous nous sommes rencontrés, je savais que les choses n'iraient pas bien. Tout d'abord, il ne ressemblait à rien, à mon crush, ni à ses photos d'ailleurs. Il ressemblait au personnage de la série The Diary of a Wimpy Kid, maigre, cheveux dégarnis, timide. En plus, il ne semblait pas du tout intéressé à en parler. Sa première tactique a été de me noyer dans l'alcool. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant et avons commencé par une tournée de cocktails dès que nous nous sommes assis. Si vous vous demandez pourquoi je suis resté, je me le demande encore aujourd'hui. Il a insisté à prendre des shots à plusieurs reprises entre notre première et notre deuxième tournée qui sont arrivées pratiquement en même temps parce que nous les avons bu si rapidement. Il n'y avait rien sur la table, pas de pain ou quoi que ce soit, donc mon estomac était tout seul avec toute cette boisson alcoolisée. Il m'avait saoulé avant même que nos plats n'arrivent sur la table. Deux Manhattan sont arrivés à nous juste au moment où nous finissions de manger. Une autre friandise sur laquelle il a insisté. À présent, nous avions bu au moins six ou sept verres, bien plus que ce à quoi je suis habitué. C'est arrivé au point où j'ai insisté sur le fait que je devais rentrer à la maison, ce qui l'a obligé, presque trop content. Plus tard, comme vous pouvez l'imaginer, tout ça s'est avéré être une énorme erreur. Ne jamais laisser ce genre de personne savoir où vous habitez. Il s'est garé devant mon duplex, mais a gardé les portes verrouillées. Il pensait que nous allions coucher ensemble dans sa voiture avant que je sorte mon cul ivre à l'intérieur de chez moi. J'étais tellement ivre et dans un tel état d'incrédulité que tout ce que je pouvais faire, c'était de rire. Comme si on allait coucher ensemble, à l'arrière de sa voiture, à la vue de tous, dans la rue, comme un couple au secondaire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce gars-là, c'était vraiment un loser. Que tout ça, du début à la fin, c'était juste un complot pour me baiser. Encore une fois, vous devez vous rappeler que c'était à l'époque de MySpace. J'étais l'une des nombreuses femmes à la recherche de l'amour sur Internet. J'avoue que mon intérêt pour ce gars-là venait simplement du physique, mais utiliser un service de rencontre juste pour baiser, pour moi, c'était fou. J'ai tenté de dire non sans vraiment dire non, mais il comprenait pas le message et j'ai dû dire mot pour mot que je refusais de coucher avec lui sur la banquette arrière de sa voiture. Alors c'est non. Après tout ça, il a demandé... Comme si je lui devais du sexe sur la banquette arrière de son pick-up parce qu'il avait payé quelques rounds de shots et de verre, ce qu'il a d'ailleurs insisté pour faire même si je lui avais dit que je paierais pour ma part. À ce moment-là, fatigué, saoule et réalisant lentement dans quel genre de pétrin je me suis mise, tout ce que j'ai réussi à faire et à dire, c'était « désolé ». Après que le mot ait quitté ma bouche, il a levé sa main comme s'il allait me gifler ou quelque chose du genre. Il a dit « non, tu ne l'es pas ».« Si tu es si désolé que ça, alors faisons-le. » Ma respiration a commencé à être plus rapide, plus courte. Tout ça, c'était juste une tactique de pression, mais malgré tout, j'ai continué à le nier. Son visage est devenu de plus en plus sombre, jusqu'à ce qu'il baisse finalement sa main et cède. « Très bien, d'abord, Sois une bitch, » m'a-t-il dit. Je ne sais pas si c'est l'alcool ou si c'est parce que j'en ai simplement mort des gars qui manquent de respect aux femmes, mais j'ai répondu « quoi ?» d'un ton assez fâché. Il a continué à m'insulter tout le temps où j'étais assise là. Il a repéré tous les défauts de mes traits et il ne s'est pas contenté à les examiner. Non, non, il les a fait exploser. T'étrompez-vous, je n'étais pas simplement là, assis à l'écouter, attendant de découvrir ce que ce maniaque allait me faire. J'ai essayé de sortir, mais ma porte ne s'ouvrait pas, et ça a juste semblé l'amuser tout en le mettant encore plus en colère. Il me faisait passer pour la femme la plus laide qu'il avait jamais vue. Mais ça s'est pas arrêté à mon physique. Rien n'était sûr. Tout ce que j'avais partagé sur moi sur mon profil et pendant le dîner est soudainement devenu larme utilisée contre moi. Dire qu'il m'a blessée est un euphémisme. Il me fait pleurer et avait l'air très heureux quand il le fait. Dans une sorte de miracle, dans toute cette horreur, il a déverrouillé les portes et j'ai sauté de sa voiture et couru aussi vite que possible à l'intérieur de mon duplex. Dès que je suis entrée, j'ai vomi dans la salle de bain. Je ne sais pas si c'était l'alcool ou peut-être l'expérience de mort imminente ou les deux. Tout ce que je sais, c'est que l'adrénaline quittait lentement mon corps et que la réalité s'est écrasée. J'ai pleuré jusqu'à temps que je m'endorme cette nuit-là, quand j'ai finalement pu le faire, parce que j'ai passé des heures, les yeux grands ouverts, pétrifiés, pensant qu'il reviendrait me faire du mal. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais soulagée d'être en sécurité chez moi, seule, mais je ne savais pas que les choses ne faisaient que commencer. Je me suis réveillée avec des fleurs sur mon porche arrière, accompagnée d'une note d'excuse avec une signature de vous-savez-qui. J'étais abasourdie. Quel psychopathe pour m'amener en dette, m'attaquer, en faire chez moi, puis me laisser un cadeau comme si nous avions une espèce d'histoire ensemble, un passé quelconque. J'étais figé sur place, juste à l'idée de l'imaginer se promener à l'extérieur de ma maison, scrutant par les fenêtres, attendant que je me réveille. Ça a duré deux mois. Je me réveillais au moins une fois par semaine avec une pile de cadeaux d'excuses, assis devant ma porte arrière. J'ai parlé à quelques amis proches et membres de ma famille. Ils m'ont tous dit la même chose. Appelle la police maintenant, n'attends pas et n'essaye pas de le contacter. Dépose simplement un rapport de police et mets-toi du bon côté de la sécurité. Le problème, c'est que j'ai été tellement humilié d'avoir été pris au piège que je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Aller porter plainte ou aller voir n'importe qui signifiait que je devais expliquer comment j'avais pu m'impliquer dans tout ça avec ce gars-là dégueulasse presque évanoui, saoul sur le siège passager de sa voiture. En plus, à chaque fois j'écoute, que ce soit podcast ou émission de True Crime, la victime a beau porter plainte, il n'y a rien qui est fait pour l'aider. Alors, j'ai décidé de faire preuve de créativité. J'ai fouillé chez moi et j'ai retrouvé mon vieil appareil photo Polaroid sur l'étagère d'un de mes placards. Ensuite, j'ai acheté un fusil. J'ai centré le fusil et une note sur mon lit et j'ai pris une photo pour mon stalker. Sur la note, j'ai écrit «« Je l'utiliserai la prochaine fois que tu reviendras. » J'ai glissé le polaroid dans une enveloppe et j'ai laissé le tout sur le porche arrière. Ça a pris quelques jours, mais bien sûr, un matin, l'enveloppe n'était plus là et heureusement, le stalker n'est jamais revenu par la suite. Des années plus tard, j'ai de nouveau croisé ce gars-là dans un restaurant juste en bas de la rue où il m'avait emmené. Il était seul, chauve et honnêtement, il ressemblait généralement à un enfer. J'étais avec mon nouveau mari, qui avait entendu plusieurs histoires à propos de ce gars. Mon mari le fixé, de haut en bas, jusqu'à ce qu'il paie sa facture et quitte complètement les lieux. J'ai eu beaucoup de chance que cette histoire se termine ainsi, et chaque jour, j'en suis reconnaissante. Tout ça s'est produit l'année dernière. Je suis un homme de 35 ans, et à l'époque, je travaillais dans une entreprise informatique, où j'ai rencontré une fille... Elle a rejoint le bureau en tant que nouvelle recrue et a commencé à travailler sous mes ordres en tant que stagiaire. Elle s'appelait Elisabeth, mais tout le monde l'appelait Bette. Je suis introvertie depuis l'enfance, et en raison de ma nature réservée, je n'approchais jamais les filles, même si j'aimais bien quelqu'un. Mais Bette était complètement à l'opposé de moi. Elle était extravertie, très extravertie. Quoi qu'il en soit... En raison de sa formation, nous passions la plupart du temps ensemble au bureau. Elle est un peu plus jeune que moi. J'aimais plutôt son caractère insouciant parce que ça me rendait heureux d'être avec elle. Un jour, après la fin de sa formation, j'ai trouvé le courage de la demander en dette. Je m'attendais à un refus ou à une nouvelle soudaine qu'elle avait déjà un petit ami. Mais à la place, elle a accepté et elle me dit qu'elle avait toujours eu un oeil sur moi. Mais à cause que j'étais quelqu'un de réservé et parce que j'étais... Techniquement, son patron, elle avait peur de m'approcher. On a eu quelques dettes ensemble et j'ai partagé beaucoup de choses avec elle sur ma vie. Les gens du bureau commençaient à plaisanter chaque fois que Bette et moi étions repérés ensemble. On les ignorait parce qu'on passait du bon temps ensemble et on était contents. Un jour, nous sommes allés à un pub prendre quelques verres après le bureau. Bette était vraiment saoule et elle est rentrée chez moi pour la première fois. Je l'ai aidée à se démaquiller, je l'ai mise au lit... Et le lendemain, c'était un dimanche. Je me suis réveillée assez tard et j'allais prendre ma douche quand j'ai entendu des bruits dans la cuisine. Au début, j'ai cru que quelqu'un était entré par infraction. Alors je suis entrée dans la cuisine sur la pointe des pieds et j'ai vu Bette préparer le petit déjeuner. Elle me sourit et m'a dit Je fais du pain doré, j'espère que tu vas aimer ça. J'ai été un peu surpris parce que je pensais qu'il était déjà parti. Et qu'elle avait tellement bu la nuit précédente, je comprenais pas comment elle avait l'énergie de cuisiner. En plus, on est allé seulement en quelques dates et ben on ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui n'est jamais venu chez soi auparavant regarde autour de lui, commence à juste fouiller un peu partout et cuisine et mange par eux-mêmes. Après ce jour, les choses ont pris une tournure différente dans notre relation. Beth a commencé à rester chez moi de temps en temps. Je vais pas nier que. J'aimais bien passer du temps avec elle, mais parfois je me sentais un peu coincé dans ma vie. Ça allait vite, pas mal vite. Un soir, je rentrais du bureau et Bette avait pris congé ce jour-là. Alors que j'allais déverrouiller ma porte, je l'ai trouvée déjà déverrouillée. Après être entrée, j'ai vu que Bette était allongée sur mon canapé en regardant la télévision. Elle me sourit et m'a demandé comment ma journée s'était passée. J'étais encore une fois surpris, très confus. Je lui ai demandé « Comment es-tu entré à l'intérieur? » Ce à quoi elle a répondu. « J'ai fait une copie de tes clés pour moi-même. J'espère que ça dérange pas. » Tout mon corps voulait lui dire que oui, ça dérangeait. Mais j'ai choisi que non. Je sais que j'aurais dû lui dire ce jour-là que oui, ça dérangeait. Quoi qu'il en soit, elle est restée la nuit et ça n'en est resté là. Une semaine plus tard, j'étais dans mon bureau quand un des collègues est entré et m'a dit « Félicitations, man, tu nous dois un bon party. » Comme un bambi sur l'autoroute devant un auto qui arrive à 100 km h en pleine nuit, j'étais complètement désemparée. Je me tenais là avec un visage vide. Mon collègue qui semblait pas comprendre ma réaction. Je suis sorti de mon bureau et j'ai remarqué une petite foule de personnes debout près du bureau de bête qui l'entourait. Elle souriait et rougissait comme une adolescente. J'ai pensé que ça serait impoli et puis quand même un peu méchant de lui demander devant tout le monde qu'est-ce qui se passait. Alors, je l'ai confronté quand on était seul à la cafétéria. Je lui ai demandé, j'ai dit « bête qu'est-ce qui se passe? » Et le sourire m'a répondu « Rien. J'ai juste dit à tout le monde qu'on était un couple et qu'on allait se fiancer bientôt. » Je sais que c'était peut-être pas correct de ma part, mais j'ai juste eu comme réaction de rire, parce que j'en croyais pas mes oreilles. J'ai dit « Quoi? » Je J'étais jamais dit quelque chose de la sorte. Je veux pas t'offenser ni rien, mais je pense que j'ai besoin d'un peu plus de temps avant de prendre une décision comme celle-là. Je m'attendais à ce que Beth réagisse de façon fâchée, mais je m'attendais pas à ce qu'elle dépasse ses limites ce jour-là. Après tout, je suis un peu comme son patron, mais elle s'est soudainement énervée et elle a commencé à me crier dessus. Oh vraiment, tu n'as pas pris le temps de réfléchir à ça avant de sauter au lit avec moi. J'ai déjà dit que je suis une personne assez introvertie. Alors la façon dont elle a commencé une scène a créé des gens qui se rassemblaient près de nous dans la cafétéria et ça m'a énormément humilié. Il a fallu que je me défende parce que quand une femme fait ce genre de commentaires-là à propos d'un homme dans un lieu public, le résultat général c'est que les gens vont identifier l'homme comme le fautif. Je l'ai regardé dans les yeux, j'étais furieux, mais j'ai gardé mon calme et je lui ai répondu d'une voix calme aussi Bête, je ne t'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Tu as volé la clé de ma maison, tu en as fait une copie pour toi sans me le demander. Et tu as commencé à rester chez moi, même si je te ne l'avais jamais demandé. Je t'aimais bien et je voulais passer plus de temps avec toi pour qu'on puisse apprendre à bien se connaître. Mais... mais, je pense que je te connais assez maintenant. Oublie tout ce qui se passe par la tête. Je préfère rester seule et être en paix. Désolé, mais je ne veux pas continuer. Je suis sortie en trompe du bureau ce jour-là. J'ai changé les serrures de ma maison le lendemain parce que j'avais pas envie d'avoir plus d'ennuis qu'il fallait. Une semaine s'est écoulée et Bête m'évitait et je me suis senti soulagé que nous ayons dépassé l'amertume et que nous puissions être seuls à faire nos propres choses. Notre bureau a organisé une fête pour célébrer la Saint-Valentin. Bette a demandé à un gars du département technique nommé Sean de l'accompagner à la fête. Je ne savais pas si elle essayait de me rendre jaloux ou si elle essayait réellement de passer à autre chose. J'ai également demandé à une de mes collègues d'être ma date pour la fête, qui se déroulait sur le toit du bureau. L'endroit était décoré de gros ballons rouges en forme de cœur partout. Il y avait même une petite fontaine qui versait du champagne. Tout le monde était habillé, chic, sur son 31, comme on dit. J'ai vu que Bette était vraiment en train de se saouler et elle dansait avec sa tête. Je me suis assis avec la mienne et certains de mes collègues et j'ai commencé à boire aussi. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on nous entendions un cri terrible. Tout le monde a commencé à paniquer. Je me suis levée de ma chaise, j'ai reconnu le cri. C'était la voix de Bette. Il a fallu du temps pour qu'on comprenne qu'elle n'était pas sur le toit. Pas de signe de Sean non plus. Nous avons tous commencé à les chercher et avons découvert qu'elle criait depuis les toilettes des femmes. On s'est tous précipités vers elle. Et quand on a atteint les toilettes, on a vu un spectacle horrible. Sean était allongé dans le couloir, juste à côté de la porte des toilettes. Sa tête saignait abondamment, tellement qu'on pensait tous qu'il était mort. Mais ensuite, un de mes collègues s'est approché de lui et a crié. Appelé une ambulance, il respire. Bette était assise dans un coin, sur le sol, et elle sanglotait comme une petite fille. Sean a été immédiatement admis à l'hôpital. Tout le monde a demandé à Bette ce qui s'était passé. Elle me regardait et elle a commencé à pleurer encore plus fort. Je me suis approché d'elle, et je l'ai serrée dans mes bras, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit que Sean avait essayé de profiter d'elle, et avait commencé à se forcer sur elle peur, elle le frappait à la tête avec sa bouteille de bière, à plusieurs reprises. Tout le monde au bureau était choqué et se sentait mal pour elle. Ce soir-là, je l'ai amenée chez moi. Je pensais qu'elle souffrait déjà suffisamment de traumatisme pour que je puisse lui montrer un peu de compassion. Après cette nuit-là, on a recommencé à se rapprocher. Je ne vais pas nier que, par sympathie, j'ai aussi développé un coin de tendresse pour elle. Sean était toujours à l'hôpital, inconscient, et le bureau a décidé de porter plainte contre lui pour harcèlement. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose ne semblait pas normal. Je ne veux pas être le genre de personne qui juge comment les gens réagissent au trauma, mais Beth était devenue très heureuse et joyeuse en orientant. Un jour, je traversais le même couloir où nous avions trouvé Sean sur le sol et j'ai remarqué une caméra de sécurité. Je me suis dit que les patrons et la police avaient déjà regardé les images, mais juste pour me donner une conscience tranquille, j'ai décidé de regarder pour moi. Je me suis précipité vers la salle de sécurité et j'ai demandé des images de la fête de la Saint-Valentin. En regardant, mes soupçons sont devenus réalité. J'ai vu Bette marcher avec Sean dans le couloir et soudainement, elle a levé sa bouteille de bière et l'a frappé à la tête, encore et encore et encore. Je comprends la légitime défense, mais j'ai vraiment pas vu où ce que Sean a essayé sur elle. Puis, elle continue à le frapper même quand il ne bougeait plus sur le sol. Je n'ai pas perdu de temps et je ne voulais pas porter ces images-là à mes bosses au risque de les perdre ou qu'ils les oublient à nouveau, ou même est-ce les, les voir, les vérifier. J'ai soumis le tout directement à la police. L'affaire contre Sean a évidemment été abandonnée et Beth s'est fait renvoyer. Entre-temps, Sean s'est réveillée et a porté plainte contre elle auprès de la police. Nous n'avons jamais revu Beth et le procès de Sean contre elle est toujours en attente à ce jour. Une nuit, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu qui disait « Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi, Mathieu. Tu me brises le cœur et je reviendrai me venger. D'ici là, je t'envoie plein d'amour. » Je savais que c'était définitivement de bête. J'ai appelé la police et je les ai informés du texto. Depuis, je n'ai pas eu de nouvelles de la police, ni de bête d'ailleurs. J'espère qu'elle sera condamnée une peine de prison à cause de ce qu'elle a fait à Sean et qu'elle va me laisser tranquille pour toujours. Je pense que l'histoire qui est fausse est la troisième histoire. L'histoire qui est fausse est bien la troisième histoire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette deuxième édition de nos épisodes spéciaux berceuses dans le noir. On se retrouve, qui sait, pour d'autres épisodes spéciaux berceuses dans le noir. Mais sinon, on se revoit dès mercredi à... Creamy Cocktail, Cheers Guys, Chin chien. et soyez prudents lors de vos dates de Saint-Valentin. <muches>